0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, tomem seus assentos, você que nos visita pela primeira vez é muito bem-vindo, você que nos assiste pela internet também é muito bem-vindo em nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série intitulada Meios de Graça, semana passada foi pregado sobre oração como meio de graça e hoje vamos falar novamente sobre a vida em comunidade. Mas o que é um meio de graça? Vale relembrar, meio de graça é um um instrumento pelo qual Deus abençoa o seu povo. Então, meio de graça é um meio pelo qual Deus derrama bênção sobre o seu povo. E o tema, especificamente, desta noite é a desgraça da polarização e a bênção da comunhão. E já está na tela o texto e nós vamos ler... Salmo 133, é um salmo bem curto e muito conhecido, que diz assim. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o senhor, o senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar novamente? Deus, obrigado pela tua palavra que vai ser exposta nessa noite, obrigado pela oportunidade que temos de aprender da tua parte e eu te peço que o teu Espírito Santo me use como instrumento do Senhor para exaltar o teu nome e é nesse nome poderoso que oramos e agradecemos, amém. Irmãos, vivemos tempos de polarização e não é novidade para ninguém. Liga a TV, liga o Facebook, Instagram, e você vai ver a polarização radical que há. Extremos bem intensos. Direita e esquerda. Lula, Bolsonaro. Católicos protestantes. Liberais conservadores. Homossexuais e heterossexuais. Com vacina, sem vacina. Com cloroquina, sem cloroquina. E assim por diante. E nós vivenciamos aqui na nossa cidade, né, há poucos dias, em que um professor coloca um vídeo X numa sala de aula e o prefeito faz uma manifestação, uma declaração, aliás, e essa declaração com certo conteúdo que o outro pessoal não gostou e e essas brigas na internet. E o interessante notar é como que o povo se expressa. Os comentários, se você for ver, são comentários assim fortes de um lado e de outro, o que tem mostrado o quão polarizada está a nossa sociedade, o quão extremista está, e tanto é que quem está de um lado não consegue enxergar o extremo que ele vive, e o oposto é verdadeiro, e quem está com determinadas lentes não consegue olhar o erro do seu lado, e vice-versa. É... Enfim, eu não quero entrar em detalhes, mas tudo isso porque é um envolvimento de paixões. As pessoas são apaixonadas por aquilo que acreditam. Então, o indivíduo que é de direita é apaixonado por aquela vertente política ou de esquerda, conservador, liberal e assim por diante. E é tão apaixonado que não consegue enxergar os problemas do seu lado. É tão mergulhado naquilo que, por mais que o seu ídolo, por assim dizer, fale algo equivocado, não admite que aquilo está errado. Tempos críticos, porque o resultado é um afastamento das pessoas. O resultado é familiares que não se falam, irmãos que não são próximos, amigos que perdem suas amizades. Por exemplo, eu, as pessoas que me foram muito fortes, amigos meus, foram muito fortes no início da minha caminhada, eram dois amigos, hoje cada um está de um lado, um está na direita, extrema, e o outro está na esquerda, extrema, e eu tento conectar os dois e não dá, de tão extremos que eles foram, e foram instrumento de Deus na minha vida, agora eu tento ser instrumento de Deus na vida deles, mas não é fácil, tamanha profundidade que as pessoas estão mergulhando nisso, e por consequência, trazido esses afastamentos. Se alguém conseguir ligar esse retorno para mim, por favor, agora essa polarização também está dentro da igreja, igrejas de direita, igrejas de esquerda, igrejas eh, conservadoras, igrejas liberais, ou oh, o calvinismo, o arminianismo, dons miraculosos, não acredito nos dons miraculosos e assim por diante, o que tem feito com que também irmãos em Cristo se afastem uns dos outros. Agora essa é a vontade de Deus aí, obrigado, essa é a vontade de Jesus, pessoas afastadas, desunidas, essa é a vontade dele? Claro que não, porém tudo isso é reflexo do pecado de Adão, tudo isso lá quando Deus criou céus e terra, Adão e Eva pecaram e quando o pecado entrou na criação gerou uma contaminação, por assim dizer, que gerou em primeiro momento um afastamento entre Deus e os homens, e em segundo momento, um afastamento entre os homens, e agora a nossa tendência, por conta deste pecado que contaminou a criação, é vivermos separados uns dos outros, a nossa tendência é vivermos somente com aqueles que pensam como nós, mas essa não é a vontade de Deus para a sua igreja. E diante disso eu te pergunto, você vive em unidade com a sua igreja? Você vive efetivamente a vida um com o outro? Você caminha com as pessoas que estão aqui sentadas ou na internet? Caminha a ponto de ser como se fosse uma grande família? Como se fosse não, como somos, porque a igreja de Jesus é uma grande família, Agora a pergunta é, você vive com essa família ou você vive como se fosse um familiar distante? A vontade de Jesus, sem dúvida, é que a gente caminhe juntos. Esse salmo que nós lemos é é um dos salmos de romagem. Salmos de romagem. Eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus quando iam em direção a Jerusalém para prestar sacrifício. O povo de Deus morando longe de Jerusalém, o povo da dispersão, ia cantando salmos até a chegada em Jerusalém para onde, ou melhor, onde prestariam sacrifícios a Deus esse é um destes, um salmo escrito por Davi provavelmente em um tempo de paz provavelmente esse salmo foi escrito em um momento em que havia união entre o povo de Israel porque quando a gente olha para anos anteriores havia bastante confusão o que que estava acontecendo? Você deve lembrar que eram 12 tribos. O povo de Israel era formado por 12 tribos. E com a morte do rei Saul, Davi, que era o ungido de Deus, ele começou a reinar sobre a, a, a tribo de... Oh, me fugiu o nome, me deu um branco. Judá, obrigado. Ele reinou somente sobre a tribo de Judá no primeiro momento. As demais 11 tribos eram governadas por um, por um descendente de Saul, e aí, uma tribo pequena, governada por Davi, em guerra contra outras onze tribos. E uma guerra sangrenta. Uma guerra entre o próprio povo de Deus, se matando e derramando sangue. Agora, com o passar do tempo, Deus restaurou essa unidade, e o povo, então, foi então governado por um único rei, Davi. Mas por intermédio divino... Por graça da parte de Deus, um rei que governava, que liderava uma pequena tribo, passou a liderar todo o povo de Israel, todas as doze tribos, por uma intervenção divina. Então, neste momento em que Davi escrevia esses salmos, muito provavelmente havia um tempo de paz, um tempo de unidade. E o primeiro verso diz assim, ó como é bom e a. desculpa, tela, tá na tela. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como eu disse, era um momento de harmonia e Davi, Davi estava celebrando essa paz que eles estavam vivendo. Depois de anos de uma guerra sangrenta, agora estavam em paz, porque Deus derramou uma graça no povo naquele momento em que as demais 11 tribos agora se prostravam diante de Davi. Davi era um inimigo, agora era o rei de todos e havia essa paz e Davi aqui expressa alegria, ele estava alegre por causa da união, ele diz como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos, como é bom quando vivemos em unidade e se ele celebrava essa unidade no passado, hoje nós devemos celebrar também uma unidade em torno de um único rei, não um rei terreno, não é Bolsonaro ou Lula, nós estamos unidos em torno do rei Jesus, ele é o nosso senhor, não estamos aqui submetidos ou prostrados a qualquer liderança política, claro, obedecemos porque é bíblico, mas nenhum desses nos representa, quem nos representa integralmente é Jesus Cristo e debaixo dele estamos unidos, e por causa disso temos alegria, e diante disso eu te pergunto, você tem experimentado essa alegria da vida em comunhão? Você tem experimentado isso aqui na Viva com os irmãos que estão aqui sentados? Você está experimentando a alegria da vida em comunhão? Você pode dizer como é bom e agradável viver com os irmãos da Viva ou de qualquer outra igreja local, De qualquer porque nós somos irmãos de uma grande família. E você pode dizer, eu me agrado nessa comunhão, eu vivo essa comunhão. E comunhão, irmãos, é muito além de jogar um futebol no sábado, de fazer um churrasco no domingo, tudo isso é bom e deve ser feito. Mas a comunhão genuína vai além de tudo isso. É fato que é bom e agradável, ou seja, viver junto gera prazer. Você tem esse prazer? Você tem a alegria de viver em comunidade efetivamente não só num culto de domingo mas durante a semana você usufrui desse prazer você usufrui dessa alegria do do quão bom e agradável é viver com os irmãos mas que tipo de unidade estamos falando naquele tempo eles tinham uma unidade territorial, um grande território unido, agora as doze tribos unidas, eles também tinham uma unidade em torno de um rei Davi era o rei que é, a, cuidava de tudo de, que liderava todo aquele povo e eles tinham uma unidade espiritual todos ali adoravam o mesmo Deus agora quando a gente traz para nossos dias que tipo de unidade nós precisamos ter primeiro momento uma unidade teológica devemos aqui dentro da viva caminharmos em uma mesma direção termos o um mesmo pensamento no que diz respeito a doutrinas claro, há espaço para divergência não aquilo em que é central, mas aquelas ideias são periféricas, nós podemos divergir, por exemplo, uns acreditam que nós já estamos vivendo um milênio, outros acreditam que viveremos um milênio literal, outros acham que é um milênio, vamos viver, mas não literal, enfim, tudo isso dizendo respeito ao fim dos tempos, mas a possibilidade de de termos ideias diferentes, e não há problema nenhum, Uns podem acreditar nos dons miraculosos hoje, outros podem não acreditar e está tudo certo. Agora há doutrinas centrais, aspectos centrais na nossa fé que nós precisamos compactuar. Essa é a a unidade teológica, precisamos ter unidade espiritual, unidos adorando o nosso Deus, o único Deus. Aqui não há espaço para adoração de nenhum outro Deus não há espaço para adoração de ídolos não há espaço para adorar pessoas sejam cantores, pastores ou seja lá quem for estamos aqui unidos para adorar o nosso Deus, ontem à noite estávamos aqui em oração e lembra como foi pregado semana passada, a oração pública é um meio que Deus derrama bênçãos e ontem à noite quem esteve aqui pôde experimentar essa bênção de Deus na oração comunitária o um momento em que Deus nos abençoou, porque estávamos unidos espiritualmente hoje novamente, unidos para cultuar o nosso Deus, semana que vem de novo, abre parênteses, domingo à noite ou domingo de manhã, o momento de culto, é o momento mais importante da vida do cristão, você não pode, ou melhor, não deve deixar de vir ao culto, porque é o momento que Deus abençoa você, e na semana que vem vamos ter o momento, o ápice do mês inteiro, que é a ceia do Senhor, na semana que vem, não deixe de estar aqui, porque vamos cear, e a ceia é o ápice do mês do cristão, Deus derrama bênção sobre o seu povo, temos uma unidade missional, unidos na mesma missão, não dá para um caminhar para lá e o outro caminhar para cá, e qual é a missão da viva? Ajudar pessoas a parede, conhecer a Deus, viver em comunidade, servir no mundo, vivemos juntos para isso, vivemos juntos para fazer discípulos de Jesus eu sou discípulo que faz um discípulo que faz outro discípulo e assim sucessivamente você é um discípulo de Jesus que faz outro discípulo e assim sucessivamente essa é a missão discípulos que fazem discípulos foi isso que Jesus nos deixou lá em Mateus capítulo 28 ide por todo mundo e façam discípulos unidade de missão, unidade financeira também Todos os recursos financeiros destinados a essa obra são depositados pensando na expansão do reino de Deus. Agora, é necessário que a gente tenha essa unidade. É necessário que nós todos tenhamos o entendimento de que recebemos o nosso salário e parte dele entregamos para Deus, para que a obra de Deus prossiga. Graças à contribuição de vocês, eu pude abandonar a minha profissão, eu pude vender a academia, eu pude, não pago mais os conselhos da fisioterapia, da educação física, não pago mais nada disso, porque hoje posso me dedicar integralmente à missão de Deus dentro da igreja, porque os irmãos contribuem financeiramente e eu posso me dedicar, e me, entre aspas, me dar ao luxo, porque não é um luxo, dá bastante trabalho, abrir mão de um trabalho rentável para cuidar de uma comunidade. Agora, nós estamos diante de um próximo desafio. O desafio é... Temos cerca de 200 membros. E já é conhecido na literatura que essa é uma grande barreira. Que para ir além dos 200 membros, nós precisamos contratar um novo pastor. E nós estamos com esse desafio, irmãos, de contratar (coughs) um novo pastor, de avançarmos territorialmente para um próximo campus, Issara, Grande Próspera, naquela região e lembra que Isara e Criciúma é a mesma coisa, tá? o que a gente chama de campus não é uma igreja separada, a igreja da Isara não vai ser eles e nós, não, é uma só, é como se esse prédio fosse maior, é como se o prédio fosse maior, o Diego vai ser o plantador daquela igreja, mas o Diego está aqui, durante a semana ele está aqui, nas nossas reuniões ele está aqui, os recursos financeiros são o só, então é importante que os irmãos entendam isso, mas é importante que os irmãos também comprem a ideia, porque precisamos avançar com o evangelho, com a mensagem de esperança que, que, que liberta o perdido, e essa mensagem precisa avançar e ela avança também por meio de recursos financeiros, então de antemão agradeço, a fidelidade dos irmãos que têm entregado os seus dízimos E esses dízimos têm nos possibilitado pagar um aluguel aqui Imagine quanto que é um aluguel de uma sala de mil metros quadrados No centro de Criciúma no coração da cidade É bem caro, mas agradecemos aos irmãos Porque entenderam que há essa necessidade de unidade financeira Obrigado E também falamos sobre uma unidade sexual Em que entendemos que sexo é uma atividade exclusiva entre marido e esposa não há liberdade não há possibilidades dessa ação ser feita fora dessa realidade o contexto é casamento entre homem e mulher agora, essa unidade em todos esses aspectos como o salmista nos diz, ela é boa e agradável e eu preciso te perguntar de novo você está usufruindo você está experimentando desse prazer Imagine alguém no deserto, morto de sede. Quantas horas, sei lá, sem beber uma água. E a 50 metros dele, ele consegue ver um oásis. E ele não vai lá no oásis, porque ele prefere lutar, sei lá, contra a sede. Imagina, galera que pedala aí, o Léo veio de manhã, né? Mas imagina aí pedalando. O cara pedala, vamos lá, 200 quilômetros, sol escaldante... De repente encontro uma cachoeira, não vou mergulhar na cachoeira, muito gelada, não vou nem tomar um golinho daquela água pura, irmãos, os irmãos que que vêm à igreja, mas não estão conectados, estão deixando de beber uma água límpida e pura, estão deixando de mergulhar na cachoeira, estão deixando de mergulhar no mar do Caribe, aquela água quente, um dia de sol é deixar de lado o prazer um prazer de viver em comunidade o prazer de ser amado e sobretudo de amar o prazer de ser servido e sobretudo de servir irmãos, está à disposição de cada um que está aqui sentado assim como esses que nos assistem pela internet está à disposição é só dar um passo e esse passo, sobretudo o convite que eu faço nessa noite é participe de um pequeno grupo. É no pequeno grupo que a gente vive, tá ali conhecer, viver, servir. Você conhece a Deus aqui no culto, mas você vive em comunidade nos pequenos grupos. Não deixe de participar. A gente tem vários lugares da cidade e região, vários dias e horários. Não deixe de se conectar. Se você assim deseja e não faz parte, nos procure no final do culto. Você vai procurar pessoal ali na mesa, que são voluntários. Você vai dar nome, telefone e bairro que você mora. Bom, se você não usufrui, você pode usufruir, porque é de graça. Não paga nada para ir num pequeno grupo. E, e, e como o salmista diz, essa unidade, essa união é algo bom. E eu pergunto: quem é bom? Deus é bom. E o nosso Deus que é bom é um Deus trino. O Deus trino significa que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Três pessoas unidas, plenamente unidas. Três pessoas em um único Deus. Ou seja, o Deus trino, a trindade, é o nosso exemplo máximo de unidade. E esse Deus trino, que é o exemplo máximo de unidade, é aquilo que nos inspira a vivermos em unidade uns com os outros. Verso 2 diz assim, na tela. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Bom, aqui ele começa a falar sobre Arão, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma figura que representava o povo diante de Deus. Era a pessoa que entrava no santo dos santos e ali prestava um sacrifício. ali E ele fazia isso uma vez por ano, em função do pecado do povo. Essa figura do sumo sacerdote acabou, foi extinta em Jesus. Aqui fala de um óleo que era colocado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Somente três figuras recebiam um óleo sobre sua cabeça no Antigo Testamento. sumo sacerdote, o rei e o profeta. E essas três figuras foram unificadas em Cristo e ali deixaram de existir. Rei, sacerdote e profeta por isso que no Novo Testamento, porque Jesus reuniu esse tríplice ofício, não há mais rei, sacerdote ou profeta, o pastor, na nossa perspectiva bíblica e reformada, não é colocado óleo sobre sua cabeça, por quê? Porque ele não é um sumo sacerdote, tampouco um sacerdote, o pastor é uma figura como qualquer outra pessoa, como vocês, não é ungido do Senhor, não tem nada disso, Quem recebia óleo sobre a cabeça era o sumo sacerdote, o rei e o profeta. Agora, esse óleo era uma receita exclusiva para isso. Eram quatro especiarias caríssimas e raras, que não poderiam ser colocadas em nada. esse Esse óleo, essa receita, era colocada exclusivamente na cabeça do sumo sacerdote. E ela simbolizava as bênçãos de Deus. Como sumo sacerdote era o representante de Deus, desculpa, do povo para com Deus, quando derramava-se o óleo sobre sua cabeça era como se o seu povo, ou melhor, o povo de Deus estava sendo abençoado, era o representante do povo de Deus e o texto diz que o óleo era colocado na cabeça, escorre pela barba e cai na gola, a gola aqui provavelmente não é essa parte da roupa, mas é a orla inferior da roupa do sumo sacerdote então imagine a quantidade de óleo, um óleo derramado escorrendo pela barba todo o corpo até chegar o final das suas vestes e aqui essa ideia de um óleo abundantemente sendo jogado na cabeça do sumo sacerdote diz respeito a bênçãos abundantes é um símbolo é meio estranho quando a gente lê assim, né? de, de cara um óleo na cabeça cai na barba e cai na roupa, mas há um simbolismo por trás, o salmista aqui ele traz símbolos e a ideia é de que esse óleo é tão abundante que alcança toda a roupa do sacerdote, da mesma forma essa bênção da parte de Deus é tão abundante que alcança todo o povo de Deus, no caso as doze tribos. Agora quando trazemos para a nossa realidade, são as bênçãos de Deus que alcançam todo o seu povo a saber a sua igreja e são bênçãos além do que merecemos, são bênçãos que vão além daquilo que a gente merecia receber, porque esse é o caráter do nosso Deus que abençoa o seu povo mesmo sendo um povo pecador e o ponto aqui chave é que este prazer, ou melhor, esta bênção gera prazer o que que ele disse antes? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união essa união é como esse óleo que desce pela barba do do sumo sacerdote desculpa essa união é como a bênção que desce para todo o povo, agora o sumo sacerdote apontava para alguém, o sumo sacerdote, ele prefigurava alguém, quem? 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 Raimundo Nonato, não, Jesus Cristo, quem que o sumo sacerdote apontava? Jesus, quando lemos o antigo testamento, precisamos enxergar Jesus, e quando lemos aqui, que a, ben, que, a, que a unidade, a alegria da unidade é como o óleo que desce pela cabeça do sumo sacerdote, quem é o cabeça da igreja? É Jesus, é Ele quem promove a unidade, é Ele quem promove a união entre nós, é por meio dEle que todo o povo de Deus recebe as bênçãos, ele é o grande sacerdote, porque os sacerdotes do passado, que intermediavam o povo em relação a Deus, foram essa figura acabou, porque ela foi substituída pelo sacerdote de todos os tempos, Jesus Cristo, e por causa de Jesus, o seu povo inteiro é abençoado, e por causa dessa bênção nós temos prazer, você tem usufruído desse prazer? O prazer da comunhão? o prazer da unidade, o prazer de de sentir o amor de Deus fluir por meio de você, assim como o amor do outro, ou melhor, o amor de Deus no outro fluir e te alcançar, porque a vida em comunidade é isso, é o irmão estar com uma necessidade financeira e o outro supre, é o outro com uma necessidade afetiva e o outro supre, é um precisando de uma palavra de conforto e o outro supre, e como Jesus disse, é melhor dar do que receber. Mas muitas vezes nós recebemos e somos abençoados. Agora, isso só acontece quando vivemos em comunidade, quando estamos conectados aos pequenos grupos. Porque num pequeno grupo, o povo vai lá em casa e a gente faz até churrasco, às vezes, como fizemos na quinta passada, e ali a gente troca ideia sobre a Bíblia, claro, sobre o que conversamos aqui. E a gente conversa, a gente abre o coração, a gente fala de dificuldades, a gente aprende um com o outro, a gente confessa pecado, enfim. Acontece tantas coisas poderosas num pequeno grupo que nós somos abençoados. Agora é necessário dar um passo de fé porque a nossa tendência é convivermos com pessoas que a gente conhece e com pessoas que a gente tem algo em comum. Agora, vai lá no meu pequeno grupo. Pessoas completamente diferentes. Tem um dono de academia, tem um ex-dono de academia, que, vamos dizer que no passado recente eram concorrentes, por assim dizer. Tem um vendedor de carros tem um dono de de caça e pesca, sabe, pessoas que sequer se conheciam antes, mas agora não só se conhecem, mas convivem juntas, a ponto de dividir o alimento na mesa, e conforme a gente vai caminhando, a gente vai estreitando o relacionamento, daqui a pouco o vendedor de carro vai vender um carro para o dono da academia, e ele vai ser abençoado, porque isso é a vida em comunidade, um abençoando o outro, e de novo, isso gera prazer. Todos aqui, ou melhor, possivelmente, todos se relacionam com pessoas de fora do cristianismo, e você deve fazer isso, e é bom, sobretudo para fazer a diferença na vida dessas pessoas, mas pode ter certeza que o prazer gerado na comunhão dos santos é inigualável, por quê? porque Deus derrama bênção. porque Deus abençoa o seu povo à medida em que nós caminhamos juntos quando somos membros de uma comunidade, e há pouco agora tivemos há cinco horas um curso de novos membros esses são recebidos nessa comunidade são parte de um mesmo corpo aqueles que não foram batizados serão então nós somos como uma grande família, e sabemos que grande família às vezes se bica às vezes tem confusão, normal mas os prazeres de uma vida em comunidade excedem em muito esses problemas e você está sendo convidado que tal se juntar a nós? que tal ser um membro da comunidade? que tal se juntar a um pequeno grupo? todos basicamente, ou de forma muito simples basta dar um passo de fé, e se você não faz parte ao final você vai procurar pessoal ali na mesa e então Arão era o sumo sacerdote simbolizava a bênção de Deus como eu disse ele era uma figura de Jesus e olha o que que Calvino então nos ensina no seu comentário sobre salmos somos levados a entender que a paz que emana de Cristo como cabeça é difundida por toda a extensão e amplitude da igreja por causa de Jesus nós recebemos a bênção da parte de Deus quando vivemos em unidade. Agora, talvez você esteja desconectado do corpo. Talvez você que nos assiste pela internet somente participa do culto online. Você não está recebendo as bênçãos da parte de Deus. E você não percebe que a sua vida patina em uma área ou outra. Porque você não está recebendo as bênçãos da parte de Deus de uma vida em comunidade. Imagine um carvão que é retirado do fogo. Ele vai apagar. Talvez esse seja você aí na internet. Apagado, frio, porque não se conecta com o corpo. Experimente arrancar um dedo do corpo. O que vai acontecer? Vai necrosar, vai morrer. Talvez muitos estão frios, gelados, porque estão fora Do corpo de Cristo. E o que que faz para estar dentro? Diga sim. Se conecte. Dê um passo. É algo muito simples. E na comunhão, Deus derrama as bênçãos. Se você está desconectado, não está recebendo as bênçãos. É muito simples. É só se reconectar. Você está perdendo uma água pura e cristalina. Por assim dizer, num dia de calor. O verso 3 nos diz... É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aqui há algumas coisas importantes para a gente avaliar, para a gente entender esse versículo. Esse é o Monte Hermon, um monte muito alto, que hoje fica na Síria. E boa parte do ano ele é coberto de neve. Antes ficava no reino de Israel, agora Israel é um país muito pequeno e esse monte está a quilômetros de distância. Então ele diz que a união é como o orvalho do irmão, é como a umidade deste alto monte que desce sobre os montes de Sião, os montes de Sião, montes muito menores lá em Jerusalém. O monte de Sião especificamente é onde estava estava construído o templo. E nesse tempo de Davi ainda não era o templo, era o tabernáculo. E ele diz então, olha só, que essa unidade, a vida em comunidade é como o orvalho, a umidade que desce do Monte Hermon e vai até o Monte Sião. Olha a distância entre um e outro. Quilômetros de distância separam esses montes. Agora, o mesmo orvalho umidifica os dois montes à distância a mesma umidade que vem lá do Monte Hermon, Monte Alto ela desce e cai no Monte Sião, isso nos mostra, isso significa que a benção de Deus ela une pessoas distantes e diferentes se a umidade conecta montes distantes a benção de Deus conecta pessoas diferentes conecta bolsonaristas e lulistas conecta um conservador e um liberal conecta um irmão que jogou bola sábado e deu um chapéuzinho no outro e poucas horas depois eles estavam abraçados, tudo bem, acho que tinha uma mágoa ali, eu não vou citar o nome dele porque ele estava de manhã, mas o bonito de ver é que apesar da sua possível mágoa ele estava ali feliz comendo um churrasco à mesa com outro irmão que esse sim, o do chapéu está aqui presente ele simplesmente humilhou o irmão, que é praticamente um ex-jogador, mas nessa humilhação, por assim dizer, vimos a bênção da parte de Deus. Irmãos, esse jogador que recebeu o um chapéu, não sei se ele está assistindo pela internet, ele ficou muito envergonhado de manhã, é, Ele, tempos passados, eu não sei o que, eu, o que ele faria, talvez ele daria uma voadeira no peito daquele que deu o chapéu, porque ele era um cara extremamente competitivo, mas a benção de Deus sobre a vida dele se expressa no amor, a ponto de uma hora depois estarem comendo um churrasco juntos, essa é a ideia irmãos, é o prazer que existe na comunhão, o prazer que existe derramado por Deus quando vivemos em unidade, é o prazer que eu estou tentando reconectar aqueles meus amigos, um de direita e um de esquerda, E eu de Jesus, tentando trazer eles para perto, para Jesus, para que eles recebam a bênção da parte de Deus. Então, irmãos, se essa unidade que vem do monte alto e conecta ao monte baixo, e trazendo união, simbolizando a união, nos mostra que essa união vem de cima para baixo. Essa união vem da parte de Deus. Essa unidade é a bênção de Deus. Portanto, a igreja não é uma união de pessoas que pensam totalmente igual. A igreja não é a igreja ah, dos surfistas, a igreja dos caminhoneiros, não. É a igreja de Jesus, porque o que nos conecta não é o nosso gosto. Nem todos aqui torcem para o melhor time do Brasil, Flamengo, como eu. Tem outros que não, um outro talvez. Mas ainda assim, amamos até os vascaínos. E... Mas isso só acontece pelo poder do Espírito Santo, só acontece por causa disso, porque a bênção da parte de Deus é derramada, é pelo poder do Espírito Santo que isso acontece, Desculpa. que o flamenguista e o vascaíno caminham juntos, tudo bem, vascaíno hoje não é mais parâmetro, sei lá, qualquer time rival aí, É, é só pela graça de Deus que um que um gremista e um colorado caminham juntos, em unidade, porque há amor que vem da parte de Deus, porque o que nos conecta não é o time de futebol, não é o nosso esporte, o que nos conecta é Jesus Cristo. Olha que interessante, lá nesse monte, no Monte Sião, estava o tabernáculo, tempos depois o templo, e dentro do tabernáculo, dentro do templo, era ali que o sumo sacerdote entrava, Lá no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício. Então temos aqui Arão, o sumo sacerdote, e temos aqui o Monte Sião, onde estava construído o tabernáculo. Duas figuras de Jesus. Como eu disse antes, o sumo sacerdote foi. Essa figura foi. Não existe mais, porque Jesus foi o último sacerdote. Então esse sumo sacerdote apontava para Cristo agora o, o, o sacrifício que era realizado dentro do templo, dentro do tabernáculo, também não existe mais, porque o último sacrifício feito foi Cristo, porque ele foi o cordeiro morto, o cordeiro sacrificado, e ali então, se esse, esse sacrifício que, do antigo testamento, ele apontava para Jesus, porque foi o sacrifício pelo qual, ou por meio do qual, os nossos pecados foram aniquilados, E agora, por causa desse sacrifício definitivo, nós temos de novo acesso a Deus. Isso tudo significa que, por causa do que Jesus fez, nós fomos reconectados com o Pai e fomos reconectados uns com os outros. Lembra que eu falei? Por causa do pecado de Adão, nós nos afastamos de Deus e nos afastamos um do outro. Agora, por causa do que Jesus fez, nós nos reconciliamos com o Pai e nos reconectamos uns com os outros, e o tabernáculo que ficava lá no Monte Sião, ele também apontava para a morada de Deus, quem é o melhor? Onde Jesus mora hoje? Onde Deus, o Deus Trino mora hoje? Neste grande templo de mil metros quadrados? Não, ele mora na igreja de Jesus, onde é a igreja de Jesus? É em nós, nós somos a igreja de Jesus, agora preste atenção, eu não sou a igreja de Jesus nós somos a igreja de Jesus a igreja de Jesus nunca é tratada no individual, ela é sempre tratada no coletivo a habitação do Espírito Santo se dá na coletividade portanto, Deus mora nos nossos corações por meio do Espírito Santo agora, você só experimenta isso se você está conectado com o corpo se você está afastado você não recebe, por assim dizer, o mover do Espírito Santo. Você não está sujeito à atuação poderosa e abençoadora do Espírito Santo. E, de novo, eu te confasso o convite, que tal se juntar a nós? Porque Jesus já morreu na cruz e isso te possibilita a ser um discípulo de Jesus que caminhe com outros discípulos. Porque fomos reconciliados com o Pai e uns com os outros. E ali... O Senhor, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando vivemos em comunhão, o Senhor abençoa. E quando Ele diz ali, também é um apontamento para Jerusalém. Ali, então, em Jerusalém, Deus derrama bênção e vida para sempre. Vida eterna. O que aconteceu em Jerusalém para isso acontecer? Em Jerusalém, Jesus Cristo viveu boa parte do seu ministério e em Jerusalém ele foi morto e em sua morte, no derramamento do seu sangue, nós fomos perdoados dos nossos pecados e agora nos conectamos com Deus Pai e uns com os outros, ali nessa comunhão vivemos as bênçãos de Deus e é um tipo de experimentar, de antecipação da eternidade, é um tipo de de usufruir das bênçãos eternas no aqui e agora, e eu te pergunto de novo, você tem experimentado as bênçãos ou a antecipação das bênçãos eternas no aqui e agora? Ou tem preferido os prazeres que a vida pode proporcionar? e muitos deles, ok que não são pecaminosos mas você está perdendo o maior prazer da vida que é o prazer de uma vida com Jesus e com sua família Deus derrama bênção sobre o povo que anda unido Deus derrama vida para sempre vida eterna dentre os discípulos de Jesus agora perceba que essa bênção, ela é exclusivista essa bênção específica, ela é somente para os discípulos de Jesus agora, a pergunta que não quer calar, você é um discípulo de Jesus? não sei Bruno o que é um discípulo de Jesus? é aquele que vai no culto? é aquele que dá dízimo? não, o discípulo de Jesus é um seguidor dele, que conhece a Deus, que vive em comunidade e serve no mundo, um discípulo de Jesus, é aquele que caminha com outros discípulos de Jesus, é aquele que se conecta para uma missão, eram os doze e mais outros tantos que estavam naquele tempo, eram pessoas que diziam, eu vou abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, para viver os sonhos que Jesus tem para mim, eu fiz isso, e foi a melhor escolha da minha vida, Muitos aqui fizeram isso, eu não estou dizendo aqui que eu fiz isso quando me me tornei pastor, estou dizendo que fiz isso quando eu disse sim para Jesus, para ser um seguidor de Jesus e claro, procurar ser parecido com Ele e claro, me conectar a outras pessoas parecidas também, que também são discípulos. Agora, nesta vida em unidade, nós somos abençoados. Discípulos que somam forças na missão de Jesus na terra. O que, que Paulo disse aos Efésios? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, de, no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, nós, e paz também aos que estavam perto porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito olha que a trindade no verso 18, porque por meio dele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Deus Pai por meio de um só Espírito, o Espírito Santo, e vão dizer que a trindade não está na Bíblia, fecha parênteses irmãos, em Jesus nos conectamos uns com os outros pelo que ele fez na cruz nós temos a possibilidade de caminharmos juntos, vivermos em comunidade e, por consequência, sermos abençoados, portanto, o que nos une não é o surf, não é o futebol de sábado, não é o Bolsonaro ou o Lula, o que nos une é Jesus Cristo, é por causa dEle que vivemos em unidade, é por causa dEle que nos compadecemos uns com os outros, é por causa dEle que amamos e servimos uns aos outros é por causa do que Jesus fez que me constrange a tal forma de eu buscar servir o outro e quando eu faço isso eu percebo que o abençoado sou eu porque eu entendo e experimento o que Jesus disse é mais bem-aventurado dar do que receber porque quando eu caminho em unidade com os irmãos eu percebo que o amor de Deus que habita em mim transborda em meu ser e alcanço o outro E eu percebo que o amor que há de Jesus no outro transborda em seu ser e me alcança. O prazer não está em acumular esse amor. O prazer está em fluir esse amor. O prazer está em deixar esse amor fluir por meio de você, assim como por meio do outro e te alcançar. E eu te pergunto, você experimenta esse prazer em sua vida? Você tem prazer? vivenciado isso e se conectado com o corpo a ponto de dizer que coisa boa é viver em unidade, porque de novo Deus derrama bênção sobre o povo que anda unido porque a união, a comunhão dos santos é um meio de graça agora, vamos forçar a barra? não essa unidade é obra de Deus como o óleo que vem na cabeça do sumo sacerdote e desce como a, uni- a umidade que vem do irmão e desce tudo é obra de Deus, é obra de Deus por meio do Espírito Santo. Agora, a nossa responsabilidade é não lutarmos contra isso. A nossa responsabilidade é sairmos da zona de conforto e dizer, eu vou me conectar com pessoas. No passado, eu chegava depois do culto ter começado e embora antes de terminar, porque eu não queria papo com ninguém. A minha tendência é ficar no meu buraco no meu espaço, e aí me casei com outra semelhante a mim, e aí então nós nos isolávamos lá no farol, e toda sexta-feira íamos e voltávamos domingo, mas era só nós, porque tínhamos uma, claro, era ainda o, o novo homem se, começando a entender o que era cristianismo, até que então começamos a experimentar a benção da união, da unidade, quando fazíamos lá no farol o café com Jesus, aí era pão doce de farol lá do farol, com café e e falando sobre a Bíblia falando sobre o que Jesus estava fazendo na nossa vida e a gente começou a experimentar como aquilo era bom e aí a gente disse, eu quero mais eu quero mais, eu quero mais e aí hoje estamos aqui se você não deu esse passo de fé ainda experimente, dê esse passo e procure se conectar e receber as bênçãos da parte de Deus ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Somos abençoados na unidade, somos, recebemos essa antecipação da eternidade e vivemos esse amor, que, esse amor que transborda em nós. E finalizo com um verso que Paulo diz aos coríntios, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, em paz e o Deus de amor e de paz estará com vocês quando que o Deus de amor e paz está conosco? quando procuramos aperfeiçoamento, quando nos consolamos uns aos outros quando temos o mesmo modo de pensar e quando vivemos em paz ou seja, quando vivemos em brigas discórdias, fofocas enfim e tudo que diz respeito a gerar afastamento uns dos outros Deus não derrama sua bênção. Deus abençoa o povo que vive em unidade depois de Davi, veio Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu de novo. E por causa dessa divisão, o reino do norte foi destruído pelos assírios. O reino do sul foi levado escravizado pelos babilônios. E eles esperavam a vinda do novo rei que pudesse reunificar o seu povo. Percebe? Por causa da briga, da polarização que eu falei no começo, Deus tira sua mão abençoadora você está debaixo da mão abençoadora de Deus ou ele tirou essa mão de você como é que faz para ter? se conecte se junte a nós e você vai receber as bênçãos da parte de Deus finalizo com alguns pontos de conclusão essa polarização que vivemos hoje tem certamente afastado pessoas tem afastado os irmãos a nossa tendência é conviver com pessoas que pensam da mesma forma, mas a unidade promovida de Deus para conosco, ela nos abençoa e nos conecta uns com os outros, e isso traz prazer. É maravilhoso quando vivemos essa unidade uma unidade teológica, espiritual, financeira, missional e sexual. Somos então uma grande família que temos prazer nessa convivência. Por quê? fomos adotados pelo nosso Deus, agora existe algum filho privilegiado? Não, todos somos filhos iguais de um Deus poderoso, porque os judeus ansiavam pela vinda de um rei que se assentaria no trono em Israel, nós sabemos que esse rei já veio e ele se assentou não um trono em Israel, mas um trono celestial e por causa disso, somos um só povo e fomos convidados a vivermos unidos e diante disso eu faço alguns convites que tal se juntar à família de Deus submeta-se a Jesus como salvador e senhor você já disse sim para ser um discípulo de Jesus quando você diz sim você dá um passo de fé e vai às águas no batismo então que tal dizer esse sim caso você não tenha dito ainda por favor me procure no final do culto caso você queira dizer sim ou mesmo me mande uma mensagem pelo Instagram, WhatsApp, etc que tal participar da família de Deus sendo membro dessa igreja tivemos o um curso de novos membros hoje daqui a algumas semanas vamos ter outro você pode participar e o convite principal dessa noite é que tal conviver com a família de Deus fazendo parte de um pequeno grupo se você assim deseja de estar na casa dos irmãos, convivendo, vivendo vida em vida, ajudando um ao outro e experimentando essa bênção da parte de Deus, você vai dar o seu nome e telefone ali para o pessoal na mesa ao final. E por último, que tal servir a família de Deus? Você pode servir, temos diversas equipes, diversas mesmo, e você pode se juntar a uma delas.